0: ご機嫌いかがですか矢口清治の AT40 県外トークポカリスェットが出ましたそれが4月1日のことでした年は1980年結構昔か,からあったんですねいつの間にか普通のものとしてスポーツドリンクというのは多くの方々が、えー、たしなむようになりましたがそのまさしく先駆けそれが43年前のことでした今回の県外トークはその43年前1980年の日付は4月12日付をちょっとまた県外の話としていろいろお伝えしましょう、えー、対象はトップ10県内の話をするんですが話自体が県外にあるというようなねとてもあの本編の全米トップ4 0 d 8 0デラックスエディション放送ではしない話です、はいえー、どんな風になっていたのか LP のトップ10は、えー「ジャーニーのデパーチャー」この間も「ジャーニーキャプチャー」とか入っていたんでねなかなか80年代のジャーニーだなという感じがしてきましたね。えー、まだそこまででかいバンドにはなりきっていないデパーチャー,、えー。9位、アメリカンジゴロのサウンドトラック。8位がライトアップザナイトブラザース・ジョンソン。えー、マイケル・ジョクソンのオフ・ザ・ウォール、えー。79年発表のアルバムがロングセラーになっていて、80年のこの時期でももちろんトップ107位。えー、6位にウィスパーズのウィスパーズ大ベテランでした。えー、5位に本格的にスターになりました、この1枚で。ダムダ・ム・トトーピーピドーズ破壊ンペハートブレイカーズビリー・ジョエルの「グラスハウス」が4位3位にリンダ・ロンシュタットがパンクになったと話題を集めましたが今聞くとそうでもないマッド・ラブ・激愛そして2位がこのあたりで本当に80年代のアメリカンロックにおけるメガスターとして改めて捉えられるようになる前。キャリアはね60年代からですから、えー、アメリカってそういうもんだよな60年代からコツコツコツコツやってきて場合によってここに来て桁の違う大資産になるっていうような、えー、ストーリーが待ってることもあるもんだなとなんかそういうこともねずっと聞いてきたことに対してのご褒美のような形でこの感情を得られるのはラジオを聞いてきてゆかさんの話酒井さんの情報を得て。えー持ってきた自分の知識や感性があるからボブ・スイーガーがこの時点でこんなスターになったことに対しての自分が感じられる価値観とか意味合いみたいなものを得られるわけですよね。ここれは今この配信を聞いいててくださっている全米ヒットチャートにちょっとこだわりを持って人生を歩んでこられた方にはすごく分かっていただけるような気持ちじゃないかと思うんですよね。えー、それがねあのー、振り返って80年代が好きになった、えー、どういうふうな形でもうその時点で振り返ったらもうボブ・スティーンが大スタートしてそこにいるわけですからこれはあのー、得られない部分としてどうだいいだろう偉いだろうというのはつもりは全然ないんですそんなこと言ったら60年代なんで私は全部そんな流れでそれ以前のところからなんか聞いていないわけだからえでも私のような立場でずっと聞いてきて得られる感情はこうなんだということをお伝えすることにはある程度の意味はあるんじゃないかなっていうのはこれから若い方々がずっと聞いていけばいずれかの未来で同じような気持ちになることが必ずあると思うんでそれはこういうことだったのかと分かってもらえるためのね一応種をまいておきますんでね<笑>言ってることが伝わってるかどうかがちょっと、えー、不安です。2位位が本場ののとンンンス・ザ・ウィンド・ドボブ・イイーそししてて1位ピンク・フロイドのザウォールとなっていましたね、えウォールとかオフ・ザ・ウォールとかあのややこしいんだよっていうのはねあの結構親父な感じのことを<笑>言っておりますがはい、えー、オフ・ザ・ウォールでもオン・ザ・ウォールでもいいですこれがトップ10アルバム状況でしたそして10位がシングル見ますとオフ・ザ・ウォールというねなんかオチだなこれはなマイケル・ジャクソン、えー、この辺りからやっぱりあの今夜は「ドントストップで新しい地平洋が開けたのを私もはっきり感じることができましたマイケルなんと言っても1歳年上の人で、えー、この当時にして二十歳そこそこぐらいのあの世代でもあったわけですから、1958年生まれ、22になる年ですかね。この1980年がね。だからジャクソン5の頃からやってるから超ベテランのイメージがあったのに、タメと変わんないじゃないみたいなそんなところもありまして、だからこそここからのマイケルの凄さみたいなものをまた改めてね感じることができる。これがだからいいですよね。あのジャクソン5は。ダンシングマシンからぐらいしかリアルタイムで聴いていないわけだから「え帰ってほしいの」なんかは後付けで知ったり聴いたりしたえそんな事実とオフ・ザ・オールを起点とする80年代以降のメガスーパースター。もう言ってみれば音楽で膨れなない存在になるわけですからねそのこともいろいろと自分なりに分かることができるそしてその分かることが人生の時間を費やすすべてですから<笑>自分が分かって理解して感じるそのために生きてるわけですからその一つの題材というか材料というかヒントのような形でこういった音楽の状況みたいなものを振り返るのは価値がある10位オフザウォールそして「イーグルス」が言い出せなくてで9位これはティモス・イー・ B ・シュミット曲ボーカル「I can't tell you w h「クイーンまさかの全米ナンバーワン」がこんな曲で8位が「クレイジー・リトル・スイン・コール・ト・ラブ・アイ・という名の欲望、えー」いきなりこんなヒットが生まれてビリー・プレストンと知りータあらびっくり」7位「With You a n Born a g a 6位「スペシャルレイディこの辺りでね私もソウル・ミュージックっていいなというふうに大高辺りから言わせると80年代以降のソウル・ミュージックが多分洗練されつぎているように聞こえると思うんですけどねそれはまあどういった角度でどういった時代にどういった心境でソウルミュージックに触れたかによってまあどのなう,うに捉えるかは全部バラバラで本当にブルースリズムブルースジャズソウルと聞いてきた方々に80年代以降のソウルはすごく洗練されすぎていてあまり魅力がないと思われる方もいらっしゃらないとは限らないけれども私などからするとこの「レイ・グッドマンブラウン」で本当にソウル<笑>こういうのがソウルなんだなというふうに感じられる一曲で。ありまし5位、えー、が「クール・アンド・ザ・ギャング」もそんな文脈で言うとこれはかろうじてねジャングル・ブギー知ってるんですよあのそのあたりからなんでね泥臭いなーっていうイメージはありましたがもうこうなると別グループに近いぐらいのトゥー・ホットな5位、えー。4位にクリストパー・クロス出てきましたね「ね風たちのライト・ライク・ザ・ウィンドゥ」日本で AOR とされる音楽が、えー、このあたりからいよいよ本当にきちんとした形でアメリカにおいても、えー地位を確「ワーキング・フォー・ギブ・ミー・ガール、えー」これはメドレー形式で大ヒットしていましたねそしてワーキングはカバーでしたサイン・スピナーズ、えー、ニーブロンディの「コール・ミー」これもいろいろ本当に語り尽くせぬさまざまな要素のある曲、えー、そして1位に関してはこれまたね、えー、アルバムも1位そしてこの曲があったからこそアルバムも1位になったし微妙だなあの本編の放送の時に。ピンク・フロイドが50周年を迎えた狂気以降アメリカでより本格的なプログレッシブにしてより大衆的なイギリスのロックバンドとして認識されてアルバムを出すごとに100万単位で売れる存在となったただ80年代以降においてもその地位が盤石のものになるのに重要な意味合いを果たしたのがこのやはりさまざまなシニカルな視線を持って現代をそして人間を捉えようとしたこの大作「に枚組 LP ザ・ウォール」だったわけで黙っていたでも LP アルバムとして「オール」は売れたかもしれないけれどもよもやのヒットシングルが生まれたことによってまあ名前ぐらい聞いたことがあるこんな音楽をやっていた人たちかなっていうような接し方をしていた人たちのところに別の次元で「アナザーブリック・イン・ザ・ォール」が届いたと思うんですよね。そそしてその点で特に特別にこの曲でキャッチーなことをやって人気者になってやろうっていう感じではなかったそれはあのアルバムはどういうふうに作られたかというような背景について本編の方で放送の方で触れているところとちょっとえ分かってもらえるポイントとして通じるものがあるんじゃないかと思いますそしてこの「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール」に関しては本編で全然言ってなかったんですけれどもえーアメリカのラジオとヒットチャートの状況をさまざまな形で触れていた本が翻訳されて出た時にその最初のところで、えー、触れられたのがこの「アナザーブリック・イン・ザ・ウォール」がどうしてヒットしたかという部分でそこにはシンジケートと呼ばれるアメリカにおいてラジオで曲をヒットさせる団体みたいなもの組織と言ったらいいのかななんかねそういうのがあって。そこが手を回してアナウサーブリック・イン・ザ・ウォールは1位になったというところからその本が始まるというまあ,あの本のタイトルとかは言いませんけれども、えー、まあヒットマン的なね、えー、そんな本に関して、えー、曲がよくってラジオのみんなが賛同したからヒットが生まれてアルバムが売れたのも事実そうじゃなくて何らかの手段があって産業としてのレコード業界がきちんとこの曲をヒットさせるべくさまざまな業務を行っていたことの事実、はい、というのはやっぱりヒットシングル曲に関してはラジオがオンエアしない限りはビルボードのホットワンハンドレッドは動かないんでどんなにアルバムが売れてもその中に入っている一曲として何かポイントがあってラジオがそれを応援する意味合い背景があるそこがまたその本を読んで得られた大変重要なポイントで私どもが海の向こうで。アメリカはすごいな。実力があって魅力があって、ラジオの人たちが応援したら、こんな夢のようなことが起こるんだ。ということだけじゃない。<笑>ということはね、多少分かった気がします。ね、この辺りの話、うなずいてくれる方がいらっしゃったら嬉しいのですが、それどういうことをもうちょっと分かりやすく教えてよっていうあなたは、ぜひ番組に、ね、そんなメッセージもいただければ。1位、あなたはブリッキン・ド・ウォール、パート2、ピンク・フロイドでした。では次回。県外とこのポッドキャストは公式のツイッターを展開しています収録の模様などをアップしておりますぜひフォローをお願いいたします